0: Olá meu nome é César Tucci e esse é o canal eu compositor Espírita bom a música de hoje é, como todas aqui né ela é inspirada baseada, baseia-se é calcada na filosofia na doutrina espírita Claro é a nossa proposta e eu sempre quis deixar isso, isso claro desde o nome né eu compositor espírita no entanto é a gente tem músicas, nós que compomos músicas inspiradas na doutrina espírita, né, que, e que não só inspiradas, mas que sejam fiéis ao que ao que ela diz, né? Porque eu posso fazer, como diz o Alberto Centuri, meu amigo, eu posso fazer uma música inspirada na doutrina, por exemplo. Então a doutrina fala de reencarnação, e eu faço uma música inspirada no tema reencarnação, mas crio uma música que, sei lá, que totalmente antidoutrinária, falando da reencarnação de um jeito que não é o jeito que o espiritismo encara. Então, ela não é só inspirada na doutrina espírita, né? ela, é, ela é aderente aos princípios da doutrina espírita, ela se sujeita a eles, inclusive, né? nesse caso. É uma arte engajada, digamos assim. E essa música, como algumas outras que eu tenho, ela, embora seja inspirada e seja fiel ao que diz a doutrina espírita, ela não tem nada que a caracterize como exclusivamente espírita, que possa ser cantada apenas por quem acredita no espiritismo, não porque aqui é uma música que ela fala de fraternidade, de amizade, de interdependência, de que nós estamos todos conectados, de que não dá para ser feliz sozinho, que que a gente nós somos, nós somos um como um todo, nós estamos todos solidariamente conectados. E essa música se chama Conjugação. Você vai ver que aqui não tem termo Allan Kardec, perispírito, reencarnação, é, mediunidade, temas mais que, ligados ao espiritismo, embora mediunidade não necessariamente. É, é uma música que pode ser ouvida e curtida por qualquer pessoa. Essa é a curiosidade sobre a música. É, ela se chama Conjugação e nasceu de uma inspiração. Assim, um dia eu estava pensando sobre isso, né, sobre como a gente... É, existe essa fraternidade, essa ligação fraterna entre nós, por sermos todos filhos do mesmo pai, né, que a gente chama de Deus, e eu fiquei pensando, bom, eu, a gente fala muito eu, 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 mas tem o eu, tem o tu, tem o nós, né? então isso veio, me veio ideia, parece conjugação de verbo, né, eu sou, tu és, ele é, e nasceu daí a ideia do título, conjugação. A música é assim, vou falar a letra. Eu, Sou importante, mas não sou sozinho. Gente, a criança, quem é educador, quem é pai, mãe, professor, sabe muito bem disso. Ela tem aquela fase egocêntrica, né, que aos poucos a gente vai quebrando. É importante que ela viva essa fase? É. Uma vez um psicólogo falou assim para mim: olha, se o seu filho ainda não atravessou essa fase do egocentrismo. Por exemplo, ele ganha um brinquedo e você... ele acabou de ganhar o brinquedo, tem um primo lá e ele não quer que o primo mexa você... Deixa seu primo mexer, você tem que dividir, você tem que saber... Ele nem se apropriou, então ele nem viveu aquilo ainda assim, ele não se apropriou do que é o o, o dele, como ele vai dividir? Então calma, vamos com o tempo. Então tem o, o tempo em que ele vai ser... assim como o tempo em que ele acha que ele e a mãe são uma coisa só pois ele acha que o mundo gira em torno dele, né? não por mal, é assim, até por questão de sobrevivência. E tem essa fase egocêntrica, e, e mas aos poucos ele vai perceber, tanto ele vai perceber que a mãe é uma, ele é outro, depois ele vai perceber que ele é mais feliz se ele compartilhar, se ele dividir com os amigos, mas tudo isso tem que ser feito com carinho, respeitando os ritmos orientando, claro, você tem que estar tá próximo, né, para não deixar crescer ali um, um déspota infantil um egocêntrico que não respeita ninguém não, para isso existe os pais né, você tem lá, tá ali orientando notem que eu falei os pais por favor, não terceirizem isso só para a escola, né, isso tem que ser aprendido no lar, então eu sou importante, mas não sou sozinho você já tá ensinando a criança, ó legal, você é importante sim, mas lembre você não é sozinho tem muita gente no mundo querendo, pedindo um pouquinho de carinho. Então aqui, você ensina para a criança, ó, você quer respeito, mas o seu amiguinho também quer. Você quer brincar, seu amiguinho também tem direito. Está né? num brinquedo público lá e a criança não quer sair do escorregador, por exemplo. Né? Você quer ser amado, todos nós queremos. Né? então é Falar das ânsias do ser humano, que são... Comuns a todos. Tá? Então tem muita gente querendo carinho. A mamãe, papai, tá aqui, quer te dar carinho. Aprende também a dar. Então trata o animalzinho com carinho. Trata o seu irmãozinho mais novo com carinho. Trata a vovó com carinho. né? Enfim. Aí corre longe, né? Tu és meu parceiro nesta longa estrada. E nos amarmos nesta caminhada é o nosso desafio. Então olha só, aqui... Eu já saí do eu e fui para o tu, né? Tu, você, você é meu parceiro, né? E aqui o nosso grande desafio é a gente se amar, se respeitar. Eles, eles são pessoas como a gente, coisas más e boas. Então aqui, puxa vida, a gente entra tanta coisa aqui: indulgência, benevolência, caridade, perdão, a visão de que todos somos seres em construção que nós erramos, os outros também erram, que estão, estamos todos aprendendo, que todos têm seus, seus medos, suas vergonhas, suas inseguranças, né? todos caem às vezes em algumas armadilhas como mentir, enfim, que, que é importante que a gente saiba que nós, aquilo que atinge, que fere o outro, que, magoa, que me fere, que me magoa, também magoa, fere o outro, então, incentivar aqui a empatia né? e o próximo passo da empatia, a compaixão. Então eles são pessoas como a gente, coisas más e boas, aprendendo como se deve viver. Como eu disse, somos seres em construção, estamos todos aqui em processo evolutivo, todos aprendendo, errando, aprendendo, falhando, aprendendo, todos imperfeitos, né? todos, todos. E é muito importante, muito importante que a gente ensine a nossa criança a conviver com a sua imperfeição. É, por isso também a gente não pode ser opressor, né? A gente tem que dar espaço para que a criança possa ser ela mesma, para que ela possa trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado. Senão ela vai entrar num estado de reprimir aquelas... Por exemplo, eu tenho ciúmes do meu irmão, então eu vou reprimir aquilo de uma tal maneira que aquilo vai eclodir de uma outra forma. Então é muito melhor... Você vai, você conversar com o seu filho, né, usar o método socrático ali, da conversa, da pergunta, do diálogo, até fazer ele compreender que ele agiu de determinada maneira, por exemplo, porque ele estava com ciúme do irmão. E dizer para ele, olha, é natural ter ciúmes. Quando você fala isso para uma criança, isso que quebra, porque muitas se sentem um monstro, porque tem ciúmes do irmão. E é natural, né? ainda mais na fase que ela está atravessando. Então você... Olha, filho, é natural ter ciúmes. Sabe que, às vezes, até o papai tem ciúmes? Né? Então, conta. Ou, quando eu era criança, eu sentia ciúmes. Eu tinha um carrinho que eu não queria emprestar para ninguém. Se você conta uma história, se inclui, se, se mostra junto dele ou dela, do filho ou da filha, ou do seu aluno, sei lá, com quem você está lidando, seu netinho, sua netinha, e faz ele... Então, sentir bom, isso é um sentimento humano. O que, que a gente tem que fazer? Como a gente vai administrar, administrar esse sentimento? Porque ele é natural, mas ele não nos faz bem. Né? A gente não fica bem com ciúme, a gente se sente inseguro, a gente acha que a gente é menos que o outro, a gente fica infeliz. No entanto, a gente, se a gente aprender que a gente tem o nosso próprio valor, ficar feliz com a felicidade do outro, entender que o amor, né, como diz lá um livro antigo do Roberto Chinachique, é uma carícia quente, ou seja, ela pode ser distribuída e quanto mais você distribui o amor maior ele fica né? aquela história do coração de mãe cabe todo mundo, na verdade o coração de todo mundo cabe, ele, o amor ele é inclusivo né? não, não... até porque às vezes a criança né, tem aquela fase ela acha que se ela vai ser amiga de A ela não pode ser amigo de B e tem esses joguinhos né, naquela idade não, você vai ser minha amiga, então você não vai ser amiga dela se você é amiga dela, então você não vai ser minha amiga então a gente vai ensinando para a criança que não é assim. Certo? Olha só quanta coisa dá para falar. Estão é, aprendendo como se deve viver. Nós aqui unindo a voz para cantarmos todos juntos a canção. Olha a sutileza disso aqui. Porque assim, eu não achei um jeito de encaixar o voz pronome aqui. Está eu, tu, ele, nós, voz, um aqui. Não achei mas entrou o voz com z, não o voz com s, o voz de voz, né? E foi uma maneira de brincar com as coisas. A gente, compor também é brincar com os elementos que você tem à mão. No caso, a língua aqui, né? O a harmonia musical. Então nós, enfim, não somos sós, tá? Para fechar o som, nós não somos sós. Nós aqui unindo a voz. Então aqui eu estou falando uma, uma referência ao coletivo coral por isso aqui é legal se cantar na sala de aula ou no coral em conjunto, para cantarmos todos juntos a canção, pois, afinal, em Deus somos irmãos. Olha que lindo. Né? Conclui, então, explicando, nós somos todos irmãos. E olha que legal o que a gente pode fazer em conjunto. Aqui já dá outra aula de evangelização ou de mocidade, você falar sobre a força dos coletivos. Né? E como a história humana se move, se modifica... Né, com alguém que sonha, mas que realiza quase que inevitavelmente através de coletivos, né, unindo forças, unindo ideias, unindo braços, unindo mentes e unindo almas, podemos dizer também. Então é uma música que dá para a gente viajar, né? Você vê uma coisa tão simples. E ela fica muito legal em coral. E você pode dividir, começa por exemplo, vamos supor, se vai para o coral para cantar, começa a ver uma criança que consegue cantar alto lá, porque senão a voz não aparece, né? Ela pode começar solo. Eu sou importante, mas não sou sozinho. Depois na segunda parte já entra mais. Depois já entra mais. E na última, todos forte, por exemplo, né? E depois repete tudo, todos, enfim. Aí os... é com o pessoal do coral. Eu vou agora cantar a música para vocês. Conjugação. Conjugação, eu não sei se ela tem vídeo no YouTube. Se tiver, eu coloco aqui na descrição para vocês poderem ver. Não esqueça que também tem no site do Cancioneiro Espírita, onde você pode, inclusive, baixar a música e playback. É importante dizer isso. Tem no Acervo Espírita. O Cancioneiro também está no Acervo Espírita, onde você pode ouvir as músicas, ver as letras, cifras. É... E tem vídeos que o pessoal produz na internet, eu acho que essa tem, não tenho certeza. E tudo isso eu coloco na descrição do vídeo, tá? Eu ainda não aprendi a pôr aqueles cards aqui em cima do vídeo que o pessoal... Eu, 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 não deu tempo. Somos irmãos, somos irmãs, somos irmãos, tio, 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 somos irmãs, somos irmãos, tava, 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 Eu não vou repetir porque a minha garganta não tá bem. Mas é isso. Então, pessoal, de novo eu peço para vocês ajudarem a compartilhar os vídeos, a se inscreverem, a pedir que as pessoas se inscrevam, mandar para o pessoal de música, de evangelização, de mocidade espírita, dirigente, quem gosta de música é, com temática espírita, né? E, lá, ah, lembrando que no, no CD do Cancioneiro Espírita, essa música eu canto com o Everton, a gente faz uma dupla lá, meu amigo Everton, gente boa, Everton Meirelles. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigado e até a próxima. Nós, enfim, não somos sós Nós aqui unindo a voz Pra cantarmos todos juntos a canção Pois afinal em Deus Somos irmãos